0: Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale. Personne ne devrait se retrouver démunie face à ses enfants. Alors je vous livre dans ce podcast des clés de compréhension et de réflexion, des témoignages réconfortants de parents en difficulté et des interviews d'experts. À vous de piocher votre bonheur. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents. Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit Je suis ravie de vous retrouver dans le portrait de Fanny Vella. On a passé un très bon et long moment à décortiquer les différentes thématiques soulevées par sa BD, on l'appelait Vermicelle, tout juste sortie. Fanny, c'est une jeune maman autrice et illustratrice, très engagée et qui porte haut ses valeurs qui lui sont chères. On a discuté des sources de sa dernière BD, de la nécessité de ne pas chercher à être un parent parfait, des bienfaits d'une thérapie. Mais aussi, et sur un plan plus personnel, on a évoqué son rapport avec ses parents et son frère. Alors, elle ne dévoile pas les prochaines créations, mais il y a du travail au chaud qui ne demande qu'à être publié. C'est un épisode quasiment intégral que je vous livre, alors n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs parties. Bonne écoute. Bon En tout cas, je suis vraiment ravie de, de t'avoir dans mon podcast. Vraiment, ça fait euh, ça fait un petit moment que je te suis, que je suis vraiment fan de tout ce que tu... Tu fais, tu dénonces, tu as la manière dont tu es engagée, vraiment, j'adore. Et, euh, et j'ai acheté euh, tardivement quand même la BD « Et si on changeait d'angle ?». J'ai pris euh, l'un des derniers exemplaires et, ouais. euh, et je le laisse traîner euh, un peu partout, un peu comme tout le monde, tu vois, pour, que, pour euh, <rire> créer des petites étincelles chez les gens. Et euh, ça marche donc, euh, je suis contente. Et là, Vermicelle, mais euh, wow, je, on va en parler longuement, mais j'ai été... Euh, tu vois, je relisais quelques passages et je ressentais encore des, des palpitations, du stress. Et ouais, je cool. comprends.
1: Elle me met aussi dans cet état-là, cette BD. Euh... Ouais. <rire> je ne sais pas pourquoi. Elle provoque un truc à la lecture euh, qui est un peu euh, euh, lourd parfois. Et je ne sais pas, ça provoque des émotions en tout cas.
0: Oui, et... mais pas des émotions... Euh... Euh, légères, quoi. Elles sont, elles sont fortes, je trouve. Et, et pour te dire, euh, mon mec, quand il l'a lu, il l'a il a fini. Il avait une petite larme. Oh, OK.
1: <rire> bon, bah, Désolée pour les larmes, mais, euh, mais ça me fait plaisir de savoir non, que mais des, les hommes la lisent et que, euh, et que ça ah, ouais quelque ouais, chose je... eux aussi.
0: Il l'aurait pas acheté par lui-même. Je pense qu'il l'aurait jamais vu. Mais je, du coup, je l'ai je incité et euh... Et euh, je crois que sa larme aussi, ça m'a fait plaisir. Ah, oh, bah oui, je comprends. Oui. <rire> bon, bah, écoute, je te propose de commencer euh, bah, euh, dans le vif du sujet. Euh, euh, J'ai énormément de questions. <rire> oui, trop bien. <rire> sur, euh, sur tout ça. Euh, comment tu as écrit ça Comment euh, voilà, tu as eu cette idée euh, Je ne sais pas trop par où commencer, du coup. Euh, je te bah, propose peut-être de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà. Euh, bah voilà ta famille tes enfants euh, ce que tu fais euh, ce que okay. tu, tu as déjà sorti comme BD tout ça génial
1: bah déjà merci beaucoup 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 pour cette invitation ça me fait trop plaisir euh, surtout que ben bah, euh... Pour venir parler plus de mon travail et de, de, des livres que j'ai faits, ce n'est pas un truc que je fais hyper souvent. On m'interroge plus souvent sur, sur mes, 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 mes valeurs dans, dans l'éducation et tout ça. Et du coup, je suis contente de partir sur quelque chose d'un peu différent, même si on y reviendra fatalement. Parce que de toute façon, tout dans mon travail y bien. ramène à chaque fois, <rire> c'est ça. Alors, qui je suis Donc, Je suis Fanny, euh, Fanny Vella Je suis euh, autrice et illustratrice de bande dessinée depuis euh, plusieurs années, euh, donc j'ai commencé en fait le métier d'illustration il y a quatre années avec la naissance de ma première fille. Et, euh, et à l'époque, je prenais vraiment juste des petites commandes comme ça, sans, sans trop savoir où est-ce que ça mènerait. Et au fur et à mesure, j'ai voulu écrire mes propres histoires pour mettre en scène, euh, des thématiques un peu fortes qui me tenaient à cœur, notamment euh, les violences, euh, euh, bah, tout ce qui est violences intrafamiliales, donc les violences éducatives ordinaires ou les violences conjugales, en rendant compte que finalement, euh, un sujet ramené à l'autre et tout ça, qu'il y avait toujours un petit lien. Et... Euh, je suis devenue maman une deuxième fois cet été. Donc, j'ai un petit garçon qui euh, a presque trois mois. Et euh, pendant euh, la grossesse, euh, voilà, de, pendant toute cette grossesse, j'ai aussi euh, écrit et illustré une troisième BD qui s'appelle On l'appelait Vermicelle et qui arrive euh, après et si on changeait d'angle, et Le Seuil, qui sont sortis toutes les deux en 2020. Donc voilà, c'est ma troisième euh, en l'espace d'un de, de, peu moins de deux ans, et, euh, et c'est que du bonheur, c'est beaucoup de fatigue, on se promet à soi-même qu'on n'en refera plus jamais à la fin, et dès qu'on a terminé, on se dit « Allez vite, un, un nouveau sujet, là. il faut que je me remette en jambes », c'est un peu addictif ces, ces BD-là <rire>
0: C'est vrai que le seuil, je l'ai vu, euh, mais je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. Est-ce que tu peux euh, me, dire, euh, me résumer en quelques phrases ce que c'est Bien sûr. Alors, résumé pour moi, c'est des choses très difficiles. Je ne sais pas synthétiser,
1: mais <rire> je vais essayer. C'est un exercice pour moi-même. Euh, alors, Le Seuil, c'est une BD qui parle de Camille euh, qui est en couple avec Jonathan et en fait, on la suit sur euh, au moment où elle a pris conscience qu'elle était dans une relation toxique et violente et euh, sur comment elle accepte les mains qui lui sont tendues pour euh, se sortir en fait de cette relation. Donc, en fait, c'est tout le passage euh, sur le seuil en fait de cette relation et comment on, on, on on traverse ce seuil-là et euh, j'ai voulu consacrer une BD entière à cette thématique-là, enfin à ce moment du départ, parce que souvent dans les films, dans les livres, euh, on décrit euh, le début de la relation, la relation, euh, la prise de conscience, et souvent c'est dans les dix dernières pages ou les dix dernières minutes du film, c'est euh, ah bah finalement euh, la victime euh, part et puis euh, ah bah tout va bien tout ça, ou euh, malheureusement elle s'en sort pas. Et moi j'avais vraiment envie. Euh, de montrer que tout ce passage-là, ce passage à l'acte de la sortie en fait, de pour s'extraire à cette relation, et eh ben en fait, il nécessite, euh, il nécessite une BD de, de 120 pages parce que euh, c'est compliqué et que ça se fait pas en un tour de main juste en prenant conscience. Et ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de parler à un public peut-être plus jeune parce que euh, les personnages de cette BD sont des personnages jeunes, c'est-à-dire que c'est des tout jeunes étudiants euh, et que et que pour moi c'était peut-être le public un peu oublié de cette thématique des violences conjugales parce que souvent on l'amène dans le oui. cadre d'une relation voilà où il y a déjà des enfants, il y a des biens communs, une maison, mm. euh, une dépendance financière et tout ça. Euh, et là pour moi c'est important que des jeunes puissent aussi avoir des personnages auxquels s'identifier pour pouvoir aussi identifier euh, bah, la violence dans, dans leur dans leur relation s'il si, y en a, ou la violence dans la relation de, 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 de personnes qu'ils connaissent. Euh, voilà. Pour ne pas nier non plus que euh, quel que soit l'âge à laquelle on vit, cette violence conjugale, euh, elle est grave. Et, euh, et pour aller plus loin, elle n'est pas nécessairement conjugale, elle peut être amicale, elle peut être professionnelle, elle peut être familiale. Euh, elle est importante à identifier et elle a des séquelles lourdes, euh, même quand on est très jeune et d'ailleurs peut-être plus lourde encore
0: parce que c'est au moment où on construit euh, oui. l'adulte euh, qu'on est en train de devenir. On pose ses fondations, oui. Et complètement. Complètement, ouais. C'est vrai que c'est euh, on n'en parle pas trop ouais, dans l'adolescence et j'imagine qu'il doit y en avoir euh, à tous âges. Euh, bah, écoute euh, je, si elle est encore en impression je vais me la, je vais me la procurer, je vais la lire tu m'as donné envie <rire> euh, ensuite, euh, donc avec, et si on changeait d'angle tu t'es euh, focalisé sur les VO donner des alternatives qui sont vraiment super et surtout de se les approprier euh, avec euh, une illustration euh, rapportée, euh, chaque situation rapportée avec des adultes donc euh, c'était euh, c'était vraiment euh, très pertinent avec euh, et aussi à la fin une petite euh, une petite histoire euh, que enfin j'ai trouvé la transposition euh, superbe aussi et, euh, et enfin tu me complètes hein, si j'oublie des, des choses <rire> non 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 pas du tout et enfin il euh, on l'appelait Vermicelle sur euh, une, une petite fille on suit euh, bah, quasiment toute son enfance jusqu jusqu'à ce que je... Je ne voulais pas dévoiler la fin, mais bon, <rire> en même temps, euh, les, les, les auditeurs qui vont nous écouter, si vous n'avez pas lu euh, Vermicelle, ça, ça va être compliqué. Donc, euh, euh, si vous ne l'avez pas lu euh, et que vous ne voulez pas spoiler, passez votre chemin. <rire> Mettez pause. <rire> <rire> mais là, euh, je pense qu'on va décortiquer en long et en large. Donc, euh, donc ouais, jusqu'à la, la grossesse. De, Exactement. De Donc, ça, euh... alors, première question que j'ai envie de te poser, euh, comment est-ce que tu te nourris de tes propres expériences pour euh, pour faire sortir toutes tes, tes BD Est-ce qu'il y a un peu de, de toi, un peu de Fanny en, en vermicelle Il en, n'y en, euh... avait, avait pas de prénom, je crois, l'héroïne à la fin de Et si on changeait d'angle
1: Alors, euh, Plus, alors. Hein. Elle s'appelle Lynn, euh, alors non, du coup, pour euh, pour l'héroïne de la BD de la fin de « Et changer d'angle euh, », c'est euh, une fiction, mais totalement euh, euh, fictive, oui. c'est vraiment du purement inventé parce qu'en fait mon héroïne en plus euh, elle est euh, elle est chinoise oui. et euh, et donc je ramène euh, en plus des de, de l'adultisme euh, donc euh, qui, est, qui qui traverse toutes les pages de Essai en changer d'angle, je ramène dans cette BD là euh, en plus des notions de sexisme. Donc euh, le fait que ça soit une femme, il y a aussi des des certaines injonctions qui sont amenées euh, ben du coup euh, qui passent moyennement parce que c'est aussi une adulte et qui passe plus facilement quand c'est une enfant. Euh, et en plus, il y a des questions de racisme ordinaire aussi. Je sais qu'aujourd'hui, on, on, je ne sais plus comment le formuler ce truc. Il n'y a pas de racisme ordinaire. Tout, tout racisme n'est absolument pas ordinaire et n'est absolument pas à banaliser. Mais en tout cas, il y a ces notions-là aussi. Et donc, pour ça, euh, il a fallu que... Euh, je m'insère me, je me, je pl plutôt de témoignages ou, ou de choses que j'avais pu entendre euh, de personnes euh, dans mon entourage qui connaissent ce racisme-là. Et, euh, et donc, pour le coup, ce personnage-là n'est pas du tout... Euh, J'ai du mal à m'identifier, sauf pour les injonctions qui sont vraiment purement liées à son sexe et euh, à, et, euh, et à l'âge, en fait. Mm -hmm. euh, par contre, effectivement, euh, pour l'instant, toutes mes... Euh, tous mes personnages de, de tous les livres que j'ai pu écrire, enfin, je dire que j'en ai écrit 50, mais pas du tout. Mais en tout cas, euh, bah, c'est vraiment... Déjà bien. <rire> oui, mais en tout cas, oui, c'est vraiment basé sur, euh, sur euh, mon expérience, euh, compte tenu que j'essaie je, je, toujours euh, que ce soit basé sur une expérience que, que j'ai digérée. Euh, il n'est pas du tout question dans aucun de mes livres de règlement de compte, et tout est toujours romancé. Euh, le personnage de Camille dans le seuil, je me suis inspirée... Euh, bon c'est pas un secret moi j'ai connu en fait la, la violence dans, dans un couple euh, c'est une relation qui a duré trois ans et, et très 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 longtemps après j'ai écrit l'histoire de Le Seuil et je me suis inspirée des réactions que moi j'avais ou des réactions que mon ex-conjoint avait pour inspirer les personnages et leur donner plus de, de véracité plus de crédibilité parce que c'était des, des, des vraies réactions de, de la vraie vie euh, des vraies phrases de la vraie vie et puis dans Le Seuil euh, dans, pardon dans euh, on l'appelait Vermicelle. Effectivement, euh, c'est complètement basé aussi euh, sur euh, la petite fille que j'ai été, l'adolescente que j'ai été. Euh, pareil, c'est aussi romancé, mais par contre, euh, les, les, les faits euh, sont des choses qui se sont passées dans ma vie. Euh, les réactions sont des réactions que j'ai pu avoir et les réactions que j'ai pu recevoir, euh, toujours dans le but d'apporter le plus de crédibilité au personnage, que ça soit plus facile de s'identifier. Moi, je par du principe que si j'ai vécu quelque chose je dois pas être la seule à l'avoir vécu et à l'avoir ressenti comme ça euh, je sais que moi ça me fait beaucoup de bien de lire euh, dans les ouvrages des choses dans lesquelles j'arrive à m'identifier en me disant ah oh, punaise t'es pas folle en fait <rire> d'autres gens vivent ça aussi et d'autres ouais. gens euh... Donc, euh, donc pour moi c'était je parle de ce principe là si je l'ai vécu si je l'ai ressenti d'autres gens vont peut-être l'avoir vécu l'avoir ressenti ça leur fera peut-être du bien mais par contre euh, je, je mets un point d'honneur à ne pas traiter ça à un moment où je ressens encore de la colère ou, euh, ou de l'animosité parce que euh, parce que c'est... Parce que en tout cas, je ne trouverais pas ça sain pour moi de oui. décrire dans ces conditions-là. En plus, ça brasserait beaucoup trop d'émotions. Et pour rappel, pendant Vermicelle, j'étais un peu enceinte quand même, <rire> sachant que je l'ai rendue trois semaines avant d'accoucher, voilà, genre vraiment du, du début à la fin de cette grossesse. Et, euh, et ce n'était pas question de le faire dans une grosse souffrance non plus. Quoi. Oui.
0: Mais on sent qu'il y a beaucoup de, de bienveillance quoi, envers... Euh... Euh, même si au, au milieu on peut en vouloir à la mère pour quelque chose ou au père de vermicelle pour quelque chose euh, en fait ils sont juste humains on, on se dit euh, ben, on ne peut pas leur en vouloir chacun fait du mieux qu'il peut donc euh, ouais, on sent vraiment qu'il y a vraiment de, beaucoup de bienveillance dans, dans cette BD et, euh, et vou je voulais venir à, à, à cette question est-ce que... Euh, toi, tu as fait, donc tu te dis, tu dis, t as, tu t'es nourri de tes, euh, de tes réactions, de tes émotions, de tes impressions. Est-ce que tu as fait d'autres recherches parce que euh, j'ai trouvé qu'à certains points c'était euh, vraiment euh, euh, très bien amené, très poétique. Euh, notamment quand euh, l'histoire du, du petit doudou qu'elle qu va poser euh, au fond de l'océan et, et qu'après euh, ses parents l'autorisent à aller rechercher. Enfin, Est-ce que tu as en plus fait des recherches qui t'ont euh, donné quelques pistes, quelques éléments
1: alors effectivement cette histoire de poupée donc je suis trop contente que tu en parles parce que en fait euh, pendant que j'écrivais vers Vermicelle donc euh, c'était au moment où euh, l'écriture s'est faite en plusieurs temps parce que d'abord il y a un temps d'écriture où on peut on crache sur le papier euh, toutes les idées qu'on a euh, le squelette un petit peu de l'histoire et puis après moi j'aime bien dire que c'est comme euh, si je posais un gros tas de terre glaise et qu'au fur et à mesure je venais retailler dedans euh, euh, au, au, au cours du travail donc je travaille d'abord sur des planches je, je, je commence un petit peu le travail de, euh, de storyboard en fait où on, on met en croquis toutes les cases pour savoir comment ça va s'agencer et euh, je ne sais pas si on entend mais il y a mon, mon chéri qui est en train de <rire> ils sont en train de, de jouer à la bagarre avec ma fille à côté ça fait
0: <rire> ça, ça un crée petit un petit peu mais ce n'est pas très grave <rire>
1: Euh, oui, on vient de terminer un, un, un dessin animé et du coup il s'inspire un petit peu des personnages <rire> tout va bien <rire> ils vont bien <rire> ça n'est que du jeu bref euh, et en fait euh, je viens de retailler je viens retailler dedans pour ajouter des choses et pendant que j'étais déjà en train de de créer enfin de créer ces planches là moi je pensais que mon scénario était fini bouclé je me suis mis des podcasts qui parlaient de résilience parce que je me suis dit la BD, son fil, un peu euh, son fil rouge, c'est un peu la résilience de Vermicelle qu'elle, elle va trouver dans son imagination. Et euh, moi, c'était un truc que que je basais sur euh, ma façon de faire euh, à l'époque. Mais je voulais un petit peu comprendre en fait le mécanisme de résilience, peut-être amener quelque chose dans la BD que je n'aurais pas su interpréter euh, parce que euh, parce que voilà, je replongeais dans mes souvenirs d'enfance. Mais il y a des choses que je faisais ou que je disais et je me rendais pas compte euh, 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 d'où elle pouvait provenir, pourquoi elle, elle re, 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 rejaillissait comme ça. Euh, si on spoil, hein, de toute façon, il euh, euh, y a cette, euh, cette question en fait, de, de l'automutilation à un moment donné. J'avais aussi envie de comprendre en fait, par quel mécanisme, hein, à un moment donné, euh, l'adolescence peut nous entraîner à, à euh, s'automutiler, soit euh, euh, alimentaire euh, ou par la scarification, ce genre de choses et euh, et euh, alors je tiens à préciser que tout est amené très 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 subtilement dans la BD il n'y a pas des grosses pages avec euh, des des des, des oui. trucs trop violents c'est-à-dire que même un enfant tomberait dessus ça se trouve il ne comprendrait pas euh, parce que tout est très métaphorique et tout ça oui. Mais la, la, la question de la poupée, justement, c'était lors d'une écoute d'un podcast. J'écoutais un podcast sur la résilience et j'ai entendu Muriel Villani qui, du coup, m'a a fait l'honneur de post-facer euh, cette BD. Donc, Muriel Villani, qui est une psychologue qui est spécialisée dans la résilience familiale. Euh, et euh, donc, ça collait parfaitement à ma BD. Et elle parlait, en fait, à un moment donné de cette poupée. Euh, elle, elle expliquait qu'en gros, euh, la résilience... Euh, alors, je vais très mal l'expliquer, mais en gros, euh, le traumatisme selon comment on est euh, peut euh, rejaillir sur notre vie d'une façon différente, c'est-à-dire qu'elle prenait l'exemple d'une poupée, selon si elle était de porcelaine ou de mousse, euh, en fait l'impact n'est pas le même et, euh, et donc euh, euh, cette poupée, moi ça me parlait follement, je me disais euh, effectivement en fait, euh, moi je me trouvais plutôt faite de mousse, c'est-à-dire euh, amortir les chutes de, 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 des traumatismes de ma, de ma vie euh, rebondir, un, euh, rebondir un peu plus loin, laisser un petit peu de côté des choses mais en tout cas, pas euh, être brisée en mille morceaux euh, à l'impact de chaque traumatisme et euh, je trouvais ça intéressant de savoir euh, ce, ce se connaître à travers ça, parce que moi je connais des gens qui se brisent au sol euh, quand, euh, quand, ils, quand ils, 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 ils rencontrent des difficultés, et d'autres mm -hmm. gens euh, qui, qui rebondissent encore plus fort que moi parce qu'ils sont, ils sont vraiment super blindés et tout ça. Et voilà, j'aimais bien ce, ce, cette petite poupée, cette métaphore de la poupée, et donc je l'ai ramenée à ma façon après euh, dans la bande dessinée. Euh, C'est vermicelles qui accueille cette poupée dans les, dans les bras de ces bulles colorées qu'elle se crée euh, en se disant, bon, ben, ce traumatisme pour l'instant personne ne veut bien l'entendre dans ma famille. Moi, je suis trop petite pour le comprendre, donc je vais aller le ranger tout au fond de l'océan de ma tête et puis je viendrai le chercher plus tard. Elle lui promet d'ailleurs, elle lui dit un jour, je serai prête et je viendrai te chercher. » Et, euh, et du coup, à la fin de la BD, c'est les parents qui ont, qui ont même créé un berceau bien, bien douillet pour cette poupée en lui disant, euh, cette poupée qui représente donc le traumatisme de l'agression sexuelle, mm -hmm. euh, en disant à, à leur fille, à Vermicelle, cette fois, euh, on est prêt à l'accueillir, on lui a créé un beau berceau et c'est à l'image de, euh, on est prêt à t'entendre, à t'écouter et à prendre au sérieux tout ce que tu auras à nous dire sur, sur cette histoire, quoi.
0: Ouais, C'est très beau. Et euh, du coup, j'ai euh, une, une question qui me revient. Je, euh, je disais tout à l'heure, on ne peut pas en vouloir ni, euh, ni à la maman euh, euh, qui, qui doit gérer à la fois ses problèmes de, les problèmes de ses propres parents, euh, la petite sœur, au papa qui, euh, qui, qui travaille beaucoup. Euh, mais n'empêche, ils n'ont pas été disponibles à ce moment-là pour euh, entendre leur fille. Euh, et, euh, et je trouve ça, en fait, euh, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais mince, personne n'est parfait, est-ce que je serais assez à l'écoute pour écouter si jamais, y a... et ça, ça arrive quand même. Euh, euh, tu vois, je me pose, ça m'a fait beaucoup de poser des questions sur moi-même, sur la maman que j'étais. Et euh, si on parle au aussi de, de tout ce qui est, euh, de toutes ces euh, humiliations qu'il y a, toutes les, les violences euh, éducatives ordinaires que tu mets aussi euh, en avant, oui. euh, il y a énormément de... Euh, de choses qu'on peut dire euh, qu'on qu reproduit aussi par nos parents Complètement, euh, oui. il y a énormément de, de tournants de phrases tu es jolie tu es belle et tout ça euh, qu'on ne se rend pas compte en fait tout le, toutes les conséquences que ça peut avoir et là dans, dans ta BD tu, tu montres vraiment la, la conséquence enfin une des conséquences qu'il peut y avoir c'est bah, pas forcément automatique et, et systématique mais c'est une des conséquences et donc on se pose la question ben, est-ce qu'on doit arrêter est-ce qu'on doit continuer à dire ça euh, ouais je comprends sûr, le tu vois l'ambiguïté ouais. c'est du coup on, on se pose plein de questions et on, et on, on se dit mais est-ce que ce qu'on fait c'est bien ou pas <rire> Alors euh... la, la
1: BD, j'espère qu'elle n'est pas du tout... En tout cas, moi, tous les retours que j'en ai eus, euh, c'était pas du tout... Euh, euh, personne ne se sentit culpabilisé et ça, ça m'a vraiment touchée parce que c'était pas le but. Cette BD, elle parle autant aux parents qu'on est actuellement et encore parce qu'on est quand même dans une petite fille qui grandit dans les années 90, donc des parents complètement démunis du nombre d'informations qu'on a euh, aujourd'hui à notre disposition, mais elle parlait surtout, cette BD, à l'enfant en nous. Et en fait, euh, l'avantage, c'est que c'est un truc commun qu'on a, c'est qu'on a tous été éduquée, euh, élevée, euh, peu importe par qui, mais on, est, on a tous été enfants, donc cette BD, vraiment, elle peut être lue par n'importe qui, même par des gens qui ne sont pas actuellement parents, parce qu'elle vient parler à l'enfant en nous. Mm -hmm. Et en fait, il euh, y a cette phrase à la fin de la bande dessinée, à laquelle je tiens énormément, qui dit, tout ce qui se conscientise ne se transmet pas. Et ça, c'est une amie à moi qui m'est très chère, qui est une psychologue, euh, qui m'a qui, 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 qui dit cette phrase-là un jour, et pour moi, elle, elle a eu une résonance folle, c'est qu'on n'est pas, euh, euh, on ne peut pas se prémunir d'être euh, des parents, euh, enfin, évidemment qu'on ne sera jamais parfait, euh, ni en tant que parent, ni en tant qu'humain que, qu tout court. Mais par contre, si on a conscience de l'impact que peuvent avoir certaines phrases, eh ben, je sais qu'on peut toujours tendre à se réajuster. Je suis la première à dire à ma fille tous les jours euh, à quel point je la trouve belle, à quel point je la trouve mignonne et machin. Mais comme je me dis « il ne faut pas qu'elle existe que par ça », comme déjà, c'est les remarques qu'elle rencontre plutôt systématiquement. Enfin, euh, les gens, ils vont plutôt avoir tendance à souligner euh, son physique plus que euh, ses capacités euh, sportives ou intellectuelles et tout ça. Et ça, c'est un peu ben, un phénomène assez commun. Hein. Je sais que maintenant, j'ai aussi un petit garçon, donc j'arrive vraiment à voir un petit peu les remarques qui étaient faites à ma fille et euh, celles qui sont faites à mon fils. C'est-à-dire qu'il était même pané, euh, que euh, les coups qu'il donnait dans mon ventre, <rire> c'était vraiment des coups euh, dignes d'un futur rugbyman, alors que ma fille on m'a jamais dit que ses coups euh, de, genre allait enfin euh, prédisait qu'elle serait euh, d'une grande force ou ce genre de choses mm -hmm. donc euh, le seul truc c'est je me dis euh, avoir conscience de ça ça nous permet de nous réajuster donc euh, moi ma fille quand je lui dis qu'elle est belle tout de suite je lui dis mais es aussi euh, super drôle <rire> et aussi très intelligente enfin je trouve que évidemment il que, bah, y a des réflexes comme ça qui viennent et puis c'est ok qui, je resteront, veux dire, ouais. qui resteront de la même façon que s'énerver quand on est à bout de la fin d'une journée c'est ok euh, on peut expliquer après pourquoi on est à bout pourquoi on est fatigué pourquoi on n'a pas de patience mmh. et euh, on nous on demande pas absolument pas à des parents de s'ajuster d'une façon qu'ils ne peuvent plus rien laisser transparaître de leurs propres émotions ou de leurs propres bagages euh, éducatifs. Et vraiment, euh, pour moi, l'intérêt de Vermicelle, outre être divertissant et peut-être euh, permettre une petite introspection, c'est aussi euh, mettre entre les mains euh, des gens qui voudront bien la lire la possibilité de prendre conscience de l'impact de certaines phrases pour pouvoir se réajuster après. Mmh. Parce que euh, moi, j'ai compris très tard euh, à quel point euh, les injonctions faites sur mon physique quand j'étais toute petite avaient joué un rôle mais déterminant sur... Euh plus tard euh, ma façon de me comporter avec les garçons le regard que j'ai porté sur moi-même et ensuite toutes les modifications qui sont venues liées à je ne sais pas une prise de poids euh, à l'âge ce genre de choses et pourquoi elles avaient été euh, vécues de cette façon aussi euh, euh, dramatique euh, parce, que, euh, parce que sur moi étaient beaucoup trop posées ces attentes de physique euh, ces, ce, ce, cette euh, euh, vermicelle on le voit à un moment donné elle a ce oui. truc où personne ne remarque ses capacités parce que tout le monde est trop préoccupé à dire à quel point elle est mignonne donc personne remarque qu'elle sait faire du vélo sans petit trou que euh, euh, elle est hyper créative et tout ça et Sur elle les finit par en sur l'écriture, la, la lecture et tout ça. Et, et elle finit par enfiler euh, un, un masque de, de, de carnaval euh, pour qu'on euh, arrête de regarder son visage et qu'on regarde enfin ce qu'elle est en train de faire. Et voilà, pour moi, c'était un peu ce sentiment-là. Euh, mmh. euh, bon, je me suis un peu écartée de la question, mais le, le mais sentiment oui, est,
0: est là, C'est exactement ça que, que je voulais, où je voulais en venir, c'est euh, apporter cette nuance, en fait, qui est... Euh, euh, la conclusion n'est pas de « faut arrêter les, les tébelles, il faut arrêter les, les choses. » Si on pense... On a le droit de le dire. Et mais par contre ouais cette nuance pour dire que ben il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, des, des euh, caractéristiques plus, euh, plus profondes qui mériteraient aussi d'être encouragées et complimentées. Donc c'est exactement ça que là-dessus que, que je voulais mettre le point. Et du coup, tu disais que toi, euh, tu en as pris conscience. Comment tu en as pris conscience de, euh, de justement pas t'arrêter à ça? Est-ce que tu as eu un suivi? Euh, euh, psychologique euh, comme vermicelle euh, comme à, à, à ta grossesse ou est-ce que tu as eu un, une prise de conscience autrement Alors
1: je pense que j'ai vraiment un, un, un lien euh, d'attache euh, très 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 important à la thérapie que j'ai euh, suivie euh, après ma grossesse, ma première grossesse. Euh, parce que j'ai terminé Vermicelle sur cette, euh, ce, 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 ce moment où Vermicelle rentre en thérapie et euh, j'ai terminé euh, Le Seuil aussi avec mon personnage qui, <rire> qui fait une thérapie. Euh, je ne dis pas que c'est la solution parce qu'il euh, euh, y a beaucoup de gens qui ne trouveront pas euh, euh, de, de, comment dire, leur résilience à travers ça, ni euh, leur, leur, leur sauvetage, je ne sais pas comment... Euh, Comment formuler ce truc-là, c'est vraiment propre à moi. En tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Et, euh, et à la base, à initial... enfin, initialement, je l'ai fait pour ma fille, vraiment dans ce but de ne pas raccrocher les boulets que je m'étais traînée au pied euh, pour ne pas les lui accrocher au sien. Donc, en fait, j'avais fait vraiment cette thérapie dans le but euh, Bonjour, euh, euh, j'aimerais que vous aidiez ma fille. Et donc là, j'ai rencontré quelqu'un de génial qui m'a dit Alors, non, on bah, va plutôt euh, vous aider vous. <rire> Parce que du coup, je pense que c'est le, le principal sujet. Et et ça a été un peu le moment, euh, euh, le moment de me regarder vraiment parce que euh, je vivais vraiment qu'à travers le regard des autres euh, justement ces injonctions qui avaient été faites sur moi euh, à la fois sur euh, des critères et des critères physiques mais aussi sur des critères euh, euh, de, de, euh, comment dire, de, de, de comportement c'est à dire que souvent on, on mettait en avant le fait que j'étais euh, quelqu'un qui était euh, je sais pas trop dévouée aux autres, euh, qui, qui, qui était trop gentil ou... Euh, ou, euh, ou euh,
0: sacrificielle.
1: Qui... Voilà, c'est ça. Et du coup, je pensais que c'était moi, ça. Parce qu'en fait, on me l'avait dit. Donc, mm. je me disais, bah, du coup, si je m'écarte de ce truc-là, les gens vont dire « Oh là là, n'importe quoi <rire> Reviens-toi-même, enfin et, !» euh, Et donc, ouais à ce moment-là, j'ai appris à me regarder, à me sonder, à me dire « Ah, mais en fait, je ne suis pas que ça !» Et oui, moi, cette thérapie, elle a été vraiment hyper importante et ça a été un peu... Euh, euh, violent aussi parce que euh, euh, moi je suis rentrée dans cette thérapie comme une boulimique, c'est-à-dire euh, quand j'ai ouvert, euh, j'ai commencé à tirer ce fil-là de compréhension de ce que j'étais et de l'impact de ce que j'avais pu vivre euh, sur, sur, sur moi, euh, j'ai eu envie de tirer ça à toute vitesse pour euh, vite dérouler tout le fil, savoir d'où ça venait euh, et notamment, ben, je parlais tout à l'heure d'une relation. Euh, euh, amoureuse qui avait été vraiment euh, euh, dévastatrice et ben, du coup j'avais besoin de comprendre comment moi qui me trouvais plutôt, euh, bah, plutôt forte psychologiquement plutôt euh, euh, alerte sur, sur des signes euh, de, 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 de malsains ou ce genre de choses comment moi j'avais réussi à me faire prendre au piège comment je m'étais retrouvée dans la position euh, des gens qu'on regarde en se disant mais pourquoi elle reste pourquoi enfin, Je comprends pas là, tout est oui. au, au rouge euh, pourquoi, pourquoi elle reste Et ça j'avais besoin de le comprendre et donc là on se Plonge euh, d'abord bah, au début de la relation, puis on revient un peu plus loin sur l'adolescence. Euh, et puis après l'enfance et puis du coup euh, se pose plein de questions et ça m'a fascinée et je me suis dit waouh oh wow c'est incroyable euh, on minimise beaucoup 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 l'impact de ce qui se passe euh, dans l'enfance sur l'adulte qu'on devient plus tard mmh. et c'est devenu un peu euh, mon fer de lance dans dans tout ce que je voulais communiquer à travers mes dessins c'était euh, les gars c'est hyper important ce qu'on est <rire> en train de faire euh, sur nos enfants actuellement je vous jure ça a vraiment une vraie importance sur sur l'adulte qui vont devenir plus tard quoi
0: Ouais, et donc c'est devenu ton, ta bataille maintenant, tu, tu, tu veux inciter les gens à, à faire attention à leurs paroles, les parents en tout cas, à faire attention à, aux paroles qu'ils ont euh, sur leurs enfants. Et, et apprendre, euh,
1: mais pour, pour eux-mêmes aussi, hein. moi j'ai toujours dit, oui. l'éducation bienveillante, elle a été bienveillante pour mes enfants euh, mais elle a été bienveillante pour moi mais d'une façon euh, qui dépasse tout enfin oui. on croit vraiment que c'est hyper sacrificiel cette notion de parentalité bienveillante où ben, en fait du coup c'est s'oublier au profit de l'enfant euh, c'est euh, répondre à toutes euh, euh, toutes les demandes de l'enfant pour ne surtout créer aucune frustration moi j'ai surtout appris que moi aussi je ne devais pas souffrir de trop de frustration euh, je prenais soin de ma fille mais alors euh, ben, en échange mm -hmm. j'attendais de prendre soin de moi aussi pas que elle elle prenne soin de moi c'est pas le rôle d'un enfant de prendre soin de ses parents mais que moi-même je sache prendre soin de moi et euh, de la même façon que, que, euh, que j'entends je, son nom euh, par rapport à des choses que je lui demande qui ne sont pas nécessaires dont on pourra se passer euh, j'attends qu'elle entende bien fort le mien aussi quand je n'ai pas du tout envie de faire quelque chose mmh. et tout, est, euh, tout, tout doit se jouer dans les deux sens C'est vraiment euh, mon travail c'est inciter à quelque chose c'est inciter les parents à prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin de leurs enfants c'est toujours cet exemple tu sais du mas masque à oxygène de l'avion là qui est absolument génial je ne sais pas si tu veux en parler pour les personnes qui ne le connaissent pas. Mais euh... ah
0: oui, je l'utilise beaucoup. Mais oui, oui euh, j'aime je, je, beaucoup cette image. D'abord, tu mets le masque sur le parent pour qu'il puisse s'occuper de, de l'enfant. Mais c'est super important ce que tu dis, la bienveillance. C effectivement, ce n'est pas euh, la permissivité pour l'enfant, la bienveillance, euh, c'est le respect. Mais euh, moi, j'aime bien mettre bienveillance et fermeté, parce que euh, s'il n'y a pas la fermeté, ben, du coup, les enfants, les, les, enfants, les parents se font bouffer, euh, et, euh, et les enfants, ils ont pas de cadre et ils ont besoin d'un cadre en plus pour 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 que ça reste sécurisant pour eux. Mais effectivement, euh, si le parent s'oublie, euh, on risque de d'avoir une une mauvaise euh, cohésion familiale, ou en tout cas une... Euh... C est, c est, les enfants prennent souvent le, leur exemple sur les, sur les parents. Donc, si, forcément, qu'est-ce qu qu'on apprend à son
1: enfant Qu'est-ce ben voilà, qu qu'on qu apprend en... à son enfant avec un parent qui s'oublie tout, voilà. tout le temps, tout le temps, enfin, à un moment donné, moi, je, je vois hein, des, des gens autour de moi qui ont connu des parents, euh, des mamans qui s'oubliaient complètement au profit euh, de, de leurs enfants, de leur famille, qui sont des mères mais, mais juste euh, incroyables, mais qui, euh, qui se sont complètement mises de côté. Et le truc, c'est que euh, euh, c'est c'est personnel Alors, bon, je vais le dire, hein, ces femmes-là, parce qu'en général, plutôt, ça se transmet plutôt de, de mère en fille euh, ces femmes-là deviennent elles-mêmes, à leur tour, des mères sacrificielles qui euh, s'oublient complètement au profit de, de leurs mmh. enfants. Et c'est pour ça qu'il faut mettre de la conscience dans, dans, ces, dans, ces, dans ce qu'on a reçu dans son enfance. On parle beaucoup de trauma, mais ça peut être aussi euh, une sur-attention euh, euh, qui, qui va pro provoquer ensuite euh, euh, le besoin d'être à la hauteur de la mère qu'on a eue avant, la mère ou le père hein, euh, qu'on a eu avant se dire, en se disant « si je fais moins que ça, je ne serai euh, serais pas un aussi bon parent ». Et ça aussi, ça met une pression folle sur, sur les épaules des enfants. Alors, quand on parle de ça, on se dit wow, « waouh mais attendez, euh, du coup, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire là J'ai l'impression que je fais tout mal ». En vrai, juste euh, aimez-vous, mais aimez-vous euh, mutuellement, c'est-à-dire euh, aimez vos enfants, mais aimez-vous vous-même aussi mm. et vraiment… Si vous, des fois, il y a des, des manqués et je suis la première à avoir des, 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 des manqués dans mon éducation ou même envers moi-même, en fait, juste excusez-vous. En fait, c'est possible de s'excuser et de dire Oh là là, genre vraiment, mais de la même façon que je le fais avec mon, mon chéri. Des fois, mm. moi, je suis un petit peu sanguine. Euh, des fois, je vais m'emballer sur un truc. Par contre, le truc dont je suis vraiment capable aujourd'hui, c'est aller le voir ensuite et lui dire Là, j'ai dépassé les bornes et je m'en excuse vraiment. Quoi. Mm. Et, et ça moi, donne genre...
0: l'exemple de s'excuser, justement, pour les enfants.
1: C'est ça, on est Donc dans euh, un cercle vertueux.
0: Ouais, et euh, alors je voulais te demander parce que tu as eu euh, euh, cette. Euh, tu cette, as fait ce choix d'aller faire une thérapie. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi À quel moment euh... tu t'es dit il faut que j'aille voir quelqu'un pour en parler
1: Alors, le déclic pour moi, c'est que euh, quand j'ai su que j'étais enceinte, donc bon, bah, c'était génial, j'étais sûre que c'était un petit garçon. Et euh, je ne sais pas, je m'étais toujours vue comme maman d'un petit garçon. Et quand j'ai appris que c'était une petite fille, j'étais très contente et tout ça. D'abord, je, je, je me suis dit, oh, génial, je vais te charger d'une mission euh, féministe. Euh, ma fille, j'ai des, des valeurs à te transmettre et tout ça. Et ensuite, le second sentiment qui est venu et qui était permanent et qui ne euh, me faisait pas souffrir parce que c'était une évidence pour moi, alors qu'en fait, il est euh, vraiment euh, terrible. Tu vas voir quand je vais le formuler. C'est que pour moi... Du moment où j'ai su que c'était une fille, j'étais sûre que cet enfant ne m'aimerait jamais. Euh, c'était une évidence pour moi qu'une relation mère-fille, c'était une relation conflictuelle, toxique, et, euh, et qui, qui ne pouvait entraîner que euh, euh, des... Euh, des, 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 des une impossibilité de communiquer de se comprendre et de s'aimer donc moi je savais que j'aimerais cet enfant mmh. mais j'étais je, 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 persuadée qu'elle ne m'aimerait pas et mmh. j'en avais fait que, c'était quelque chose que je formulais pas c'était une évidence pour moi parce que euh, à cette époque-là je ne connaissais
0: que ça comme relation euh, tu connaissais la, la relation que tu avais avec ta propre mère
1: exactement, qui n'est plus du tout la même aujourd'hui, et je le tiens à préciser, mes parents ont tous les deux lu euh, Vermicelle. Il ah, fallait euh, te poser euh... la
0: question justement après. Bon, je, je dis rien On de plus reviendra. parce qu'on...
1: Voilà. Mais pour le coup, euh, euh, quand j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas normal de ressentir ça, euh, j'ai une... entamé ma thérapie en me disant quand même, ce serait bien que je crée quelque chose d'autre avec ma fille que ce truc-là, comme euh, l'obligation de perpétuer ce, ce truc-là de mère en fille et tout ça et, euh, et je me rappelle d'une séance sur laquelle on avait travaillé là-dessus, et c'était trop, c'était trop fou parce que je suis sortie de cette séance et je, et je, j'étais dans en transe de joie parce que je sais plus ce que mon psy m'avait dit, mais il m'avait juste dit un truc genre ta fille n'est pas toi, genre un truc tout bête, et toi tu n'es pas ta mère et, et la relation que vous allez créer, euh, elle est nouvelle, c'est un truc euh, nouveau avec euh, avec tout ce que tu es en train toi de d'apprendre de, de, de toi-même, de de ce que mmh. tu veux, euh, voilà. Et alors j'étais ressortie, mais vraiment en trans, c'est-à-dire que j'avais appelé mon chéri et je disais mais tu sais pas quoi, mais en fait Ellie, c'est le prénom de ma fille, Ellie en fait elle va m'aimer, mais elle va vachement m'aimer en fait, c'est sûr et tout. Et, et mon mec était là, oui, <rire> mais c'est bien sûr, <rire> mais oui, enfin c'est oui, je le savais. Et je disais, mais non, mais... Tu te rends pas compte, en fait. Je ne suis pas ma mère et elle n'est pas moi. Enfin, c'était un truc, euh, c'est blow my Je sais pas comment le dire. Quoi. Ouais. Et, euh, et ça m'a. Mais je sais qu'il y a eu un avant-après. Euh, alors, je parle d'une séance, mais c'était le travail de plusieurs séances qui avait conduit à ce moment où ça avait été d'un seul coup. Tu sais, tu forces la porte, tu forces la porte, tu forces la porte. Et là, elle s'ouvre et elle te dit c'est bon, c'est réglé ce truc-là. Et, euh, et vraiment, ce, ce moment-là a été. Euh, mais euh, je n'avais même pas d'émotion, tu sais, de larmes de machin et tout. C'était que de la joie, mais mm -hmm. de l'exaltation. Vraiment, tu m'imagines dans la rue. Euh, genre, limite, je ne pas en disant « Bonjour, bonjour !» Tu sais, comme Belle, qui euh, dans la Belle et la Bête, qui dit « Bonjour à vos boulangeries <rire> !» À tous les passants et tu tout. Tu te sentais et plus là... légère, en fait. Ah, ah, non, tu mais sens qu'il y a vie... un poids
0: qui est parti, en fait. Oui.
1: J'avais l'impression qu'il y avait un champ des possibles euh, mm. infini qui s'ouvrait à moi. C'est-à-dire, euh, tu n'es pas obligé de... Euh reproduire, il n'y a pas un seul schéma éducatif par lequel tu vas être obligé de passer, euh, obligé de passer par des relations forcément conflictuelles, obligé de passer par le terrible tout, la crise d'adolescence, où tout le monde te dit, ah tu vas voir, c'est horrible, ah tu vas voir, ah bah ça te promet l'adolescence, je me disais, mais non, il y a un, un champ des possibles, euh, franchement, ça se trouve, en plus nous, euh, le fameux terrible tout, on ne l'a pas connu, enfin euh, en gros il n'y a pas de règle, genre aujourd'hui notre fille elle est, euh, elle, est, elle est un peu plus dans un truc qu'on pourrait appeler le terrible fort je sais pas, euh, j'aime pas trop <rire> ces trucs là mais en tout cas il n'y a pas de règles où à ses deux ans ton enfant il devient terrible oui. des fois c'est ce, ce truc de, euh, euh, du, du non systématique et tout il vient des fois avant, des fois après et j'aime pas quand on, on, on dit, on stigmatise un âge ou une oui. période et, et on par exemple la période quoi c'est ça, la période de l'adolescence où c'est presque euh, un, un argument commun à tous et tout le monde est d'accord avec le fait que, à l'adolescence, tous les adolescents sont chiants avec leurs parents. Mais punaise, mais laissons-leur la place un petit peu aussi de s'exprimer. Enfin, je veux dire, hormonalement, mm -hmm. ils jouent des choses tellement intenses. Est-ce qu'on peut leur laisser deux minutes la place d'extérioriser de, 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 leurs émotions nous, qui sommes grands et matures, normalement, euh, euh, on, est ce qu'on peut accepter, que ce soit un moment un petit peu euh, transitoire, un peu compliqué, enfin charnière, et, certes, et le, fait... même
0: le fait de le voir comme ça, le même de l'appréhender comme ça, ça va finir... Oh. En fait, tu finis par voir que ces, ces côtés où il aura été chiant et tu vas dire, bon, ben bah voilà, l'adolescence, il a été chiant toute son adolescence, quoi, alors que, en fait... Il y a peut-être d'autres moments qui ont été vraiment... Euh, il y a eu de la bah, confiance, de, il y a eu des amours, de, des, des moments d'amour, de plénitude, euh, tu vois, c'est aussi que on regarde les choses,
1: quoi. C'est vrai, et tu sais quoi Je me rends compte que... Euh, euh, un peu euh, sans conscientiser ce truc-là. Nous, on, a, on avait établi une règle avec Thibaut, donc mon, mon chéri, mm -hmm. euh, dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne parlerait jamais en mal d'Elie devant elle et, euh, et qu'on euh, soulignerait plutôt ses qualités que ses défauts. Parce que euh, c'est vrai qu'on avait l'habitude, tu sais, tu étais avec des gens et à côté de leur enfant, ils disent euh, « Non, mais de toute façon, il est insupportable. Euh, vraiment, j'en je, je, peux plus de lui. » Et vraiment, je ne remets pas en question ces parents-là qui, qui font comme ils peuvent et qui sont peut-être à bout de nerfs. Mais nous, c'était vraiment un truc qu'on on s'était promis, c'est plutôt de valoriser les choses positives qu'elles faisaient euh, après entre nous des fois genre on, on la couche le soir on dit putain elle a été chiante. <rire> mais euh, mais en vrai ça on, on 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 le formulera jamais devant devant elle et enfin euh, attention on essaye hein, au mieux toujours pareil hein, euh, pas de perfection on est bien incapable mais euh, mais du coup tu vois de de valoriser les choses positives ça fait comme une sorte de cercle vertueux qui fait que mmh. le positif amène le positif et euh, et de la même façon euh, euh, à un moment donné où Elise c'était elle était beaucoup dans... Je ne sais pas, elle, elle râlait beaucoup, tout le temps. Genre, tous les jours, elle râlait sur des trucs et tout. Et donc, je me suis dit, bon, ce n'est pas, pas vraiment euh, top, top ce qui se passe là. Donc, on s'est... Tous les, tous les soirs, on se pose et on, on récite euh, trois choses de notre journée qu'on a adorées et qui étaient vraiment trop bien. Et alors, euh, bon ça lui fait du bien à elle, mais ça nous fait du bien à nous aussi, parce que nous aussi, on dit des trucs trop cool qui se sont passés. Et en fait, euh, finalement, à la fin de la semaine, ce qu'on a retenu, c'était plutôt euh, les éléments positifs qu'on s'est cités, parce que tu sais, comme tu verbalises, oui. ça s'imprime plus, plus facilement. Oui. Euh, et finalement, les moments de un peu plus désagréable de crise de, de colère et tout ça comme on les fiche pas en en parlant et ben bah du coup ça imprime moins longtemps et tu vois c'est bien parce que ce que tu disais c'était ça c'était ouais. ne pas forcément euh, aussi si tu es sûr de t'attendre à ce que l'adolescence se passe mal dès qu'il va se passer un truc de mal tu vas te dire ah bah oui bah forcément c'est l'adolescence alors est qu peut en peut en en anticipation,
0: anticipation se trouve, ouais. mais c'est exactement ça. ça ouais et euh, ça m... Ça me ça me rappelle beaucoup ce que j'ai vécu avec mon fils parce que euh, en fait il, il est euh, il a quatre ans et donc il a fait sa première année l'année dernière en, en petite section et ça se passait très très mal parce que euh, lui qui était super calme il a tout de suite euh, été violent euh, même à insulter les les grands euh, à cracher ah ouais. des fois enfin il y avait un vrai un réel mal être. Et euh, ça m'a beaucoup déroutée, enfin, je ne savais pas quoi faire. Et, et euh, on a d'ailleurs allé voir des pédopsies, enfin, un pédopsie qui était nul, mais une autre qui était super. Mais voilà, ça a pris du temps. Il euh, y a même, enfin, j'en ai fait une dépression d'ailleurs, mais il euh, y avait aussi le confinement, il y avait aussi des problèmes professionnels et tout qui font que. Et euh, ce qui nous a vraiment fait changer les choses, bah, c'est ce que tu dis se concentrer sur le positif. Euh, tous les jours, des fois, il n'y avait pas de positif, hein, mais des fois, on le cherchait, quoi. Il a dit bonjour ouais, à sa ça. maîtresse bah ben, voilà, le positif. Il a dit bonjour à la maîtresse. Donc déjà, on appuie sur ça. Et petit à petit, ben, on a réussi, euh, déjà nous, à voir les choses autrement, parce qu'au bout d'un moment, ça nous plombait, quoi. À chaque fois qu'on allait chercher notre fils à l'école, ah, ben, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. En plus, il était juste à côté. <rire> Donc... C'était pas évident, et, ouais. euh, et voilà, donc ça a remis un peu toute la famille dans une bonne, euh, dans une, dans, vers un autre chemin, on va dire, et, euh, et aujourd'hui, euh, vraiment, c'est mieux.
1: Mais t'imagines, toi, ton choix, ça a été de te dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, et on va essayer d'aller chercher ce qui ne va pas pour qu'il aille mieux, et tu ne l'as pas stigmatisé comme, ah bon, bah, apparemment, notre fille est pénible voilà, cette étiquette ouais. qui sera collée sur ton front à jamais. Alors qu'en <rire> soi, ça serait... Tu vois, je vais repartir dans mon... Et si on changeait d'angle C'est ma, ma façon de voir les choses tout le temps. C'est toujours me dire, si ton mari, ton conjoint, ta pote, euh, du jour au lendemain, elle se met à frapper les gens autour d'elle ou à les insulter tous les jours, euh, bon, bah, tu vas trouver ça un petit peu pénible. Mais tu vas te dire, mince, mais qu'est-ce qu'elle est en train de traverser actuellement bon, Je prends l'exemple de la meilleure amie, c'est pour ça que je disais elle ou il, peu importe. C'est quoi Mais le qu -ce besoin que... derrière
0: ouais. Qu'est-ce qu'elle veut exprimer
1: Qu'est-ce qu qui lui arrive Est-ce que tu veux qu'on parle et tout ça Parce que là, j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Et, et ça, c'est un truc qu'on ben, ne prend pas forcément le temps de faire comme toi, tu as pris le temps de le faire avec ton fils, mmh. à aller chercher un peu plus loin. Genre, Qu'est-ce qui se joue actuellement en lui pour que pour que en gros ils il, il devienne deviennent comme ça et, et tu le connais moi mon fils il est pas comme ça je comprends pas pourquoi il agit comme ça on va aller chez... il y a un malaise parce forcément. que je le connaissais
0: mais à l'école et tout le monde en tout cas les, les grands les adultes lui avaient mis l'étiquette de bah c'est un enfant pénible euh, c'est peut-être un enfant qui, qui tape tout le temps on avait beau dire bah non il, euh, les actions qui décrivait qu'il qu faisait on les reconnaissait pas mm. donc euh, nous on, on le connaissait donc on, on savait on n'allait pas lui mettre cette étiquette mais c'est vrai que des autres qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils ne le voyaient que comme ça, bah, l'étiquette, elle était mise. Et ça, c'est difficile après. Euh, non, mais le
1: poids des étiquettes, euh, il est lourd. Hein, tu mmh. vois Genre, euh, on parle de là de, de, de colère, mais ça peut être l'étiquette de la timidité, l'étiquette de euh, la maladresse, l'étiquette. Mmh. Tous ces trucs-là, euh, tu vois, tout à l'heure, je te disais, euh, j'existais qu'à travers le regard des gens, parce que du coup, les gens m'avaient euh, mmh. décrite comme, tel... enfin, comme, comme, comme ceci, comme cela. Et c'est difficile après d'arracher ces étiquettes parce que... Tu sais, et surtout quand tu as un enfant, euh, presque, est, ça, se fait, ça se fait très inconsciemment, mais ils veulent pas décevoir euh, ce qu'on a mis sur eux comme image, même quand c'est une image négative. Euh, en gros, ils veulent coller à, ce que, à, ce que, à cette attente, entre guillemets, enfin, ce n'est pas une attente, mais on s'attend à ce qu'ils réagissent comme ça, parce qu'on a décidé que de toute façon, c'était un capricieux ou un truc comme ça. Et, euh, et du coup, euh, coup l'enfant euh, ben, rentre dans, 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 dans le tunnel de cette étiquette-là. Et après, plus on l'ancre, parce que plus il y a de gens qui viennent et, euh, et qui ont entendu « Ah, lui, il est difficile, machin », déjà, de base, ils vont le regarder et regarder chacun de ses faits et gestes comme euh, étant difficile et comme tu disais tout à l'heure, le premier geste qu'il va faire qui est difficile, ils vont se dire « Ah bah oui, bah oui, bah oui bah, ». Oui. Alors que si on dit « Il est sage comme une image », tout ça, s'il fait euh, un moment un petit peu euh, qui, qui... Il sort de ses on va dire, oh, bah, c'est étonnant, ça ne lui ressemble pas parce qu'il sera stigmatisé comme sage, comme une image mm -hmm. et tout ça. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais euh, de comment faire pour. pour Qu'est-ce qu'on peut offrir à nos enfants pour ne pour pas, euh, pour pas, euh, pour pas euh, tomber dans les erreurs, entre guillemets, qu'on peut voir dans les parents de vermicelle ou ce genre de choses. En fait, la seule chose qu'on peut leur offrir, c'est une fenêtre de dialogue, en fait, pour, pour communiquer sur. Bah, des choses qu'ils ressentent, mais des choses peut-être que nous, on leur fait ressentir et, euh, et juste leur montrer que s'ils nous disent quelque chose euh, qui nous, nous parlent de quelque chose qu'on a dit ou fait qui les, qu qu les a rendus tristes ou quoi, ne pas se braquer pour rester à leur écoute, non, pas faire une, ne, ne pas en faire une affaire personnelle. Je crois que je suis sur les accords Toltec, là, ça doit être quelque chose comme ça, mais, <rire> mais, mais voilà, il y a un truc à juste, en fait, se rappeler que euh, juste leur ouvrir cette fenêtre de possibilité du dialogue en fait ouais.
0: d'ailleurs il y a un livre pour euh, apprendre les accords Toltec aux enfants et je trouve ça génial mais je pense qu'il faut attendre quand même qu'ils aient Six ans, je pense, parce qu'il y a quand même des notions d'antonymes, de, euh, de synonymes et tout ça qui peuvent être... Un... Et il est super, le, le livre, parce que tu as une petite histoire, tu as un petit, des, des petits exercices d'application, tu as une petite page pour le parent, pour euh, Trop expliquer des choses. Et euh, vraiment euh, super. Je c'est Florence Millot qui l'a euh, adapté et ça s'appelle « Les accords toltec pour les enfants
1: ». On veut la référence dans la légende de ce podcast. <rire> <rire> euh...
0: Alors, je voulais euh, revenir sur une petite question un peu plus personnelle. Euh, N'hésite pas à me dire si tu ne veux pas répondre. Euh, Est-ce que ton conjoint, lui, a fait aussi une, une thérapie Est-ce qu'il en a eu besoin Est-ce qu'il a des choses à, à dire Et par là, ma question, c'est comment... Euh, euh, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui, qui pensent que leurs conjoints doivent aller le, faire une thérapie, mais qui n'arrivent pas à les convaincre Parce que c'est quand même ce, cette injonction que, que les thérapies, c'est pour les fous, est, elle est quand même trop présente, et euh, la déconstruire, euh, la, dire que la santé mentale, c'est comme la santé physique, ça s'entretient, ça ne suffit pas des fois. Alors, est-ce que toi, euh, tu as, as eu ce cas-là, et qu'est-ce que tu dirais
1: euh, alors, du coup, non, euh, mon conjoint n'en a pas fait du tout. Euh, moi, je partais un peu du postulat que, oh là là, une thérapie, c'est si bien. Tout le monde devrait faire une thérapie. Et euh, lui, il m'a vraiment toujours dit, non, je ne suis pas d'accord. Vraiment, je, euh, que, que lui, en tout cas, ça ne lui serait pas utile et qu'il ne correspondrait pas à dire euh, un profil de, de, de personne en thérapie, mais pas du tout, il n'y a pas de profil. Mais en tout cas, euh, pour lui, c'est vraiment pas du tout... Euh, confortable d'aller chercher dans ses, dans ses émotions, ce genre de choses. Il n'a pas besoin de ça. Enfin, il n'en ressent pas du tout besoin. Mm
0: -hmm. euh,
1: après, il faut dire que mon, mon chéri, il n'a pas vécu de choses... Euh vraiment euh, euh, traumatisante au point d'en avoir eu un impact plus tard euh, douloureux ou de souffrance et tout euh, donc je, je pense que c'est pas un très bon exemple en tout cas je, comme ça de prime abord c'est pas le c'est pas un profil qui nécessiterait une thérapie pour 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 régler les choses mais en tout cas il n'en a pas fait et je sais euh, maintenant parce que moi je suis quelqu'un qui quand euh, j'ai fait ma thérapie je voulais que tous mes proches fassent une thérapie parce que je me disais euh, ça m'a tellement 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 aidé je voudrais que tous mes proches aillent si bien euh, je voudrais tellement qu'ils le fassent et, et genre euh, c'était il fallait que je me calme il y avait des moments où je voulais prendre mais je... voilà une folle hein. je voulais prendre moi même rendez-vous pour des, des personnes en leur disant ah, c'est un cadeau que je te fais et tout mais alors que c'est le truc le plus malsain du monde <rire> ne faites pas ça chez vous <rire> ne prenez pas de rendez-vous pour les autres non je me suis bien raisonnée parce que j'ai pu échanger avec des amis qui vraiment ont besoin d'une thérapie le savent mais ont besoin de temps pour, euh, pour aller à la rencontre bah, déjà d'un thérapeute mais aller à la ça rencontre de, de quoi. leur c'est ça que ça vient de parce que clairement euh, moi je l'ai fait je pense que j'étais bien armée dans le sens où j'étais très bien entourée. Euh, J'étais dans une super relation. Euh, je commençais à pouvoir un petit peu... Euh, je me sentais capable de m'ouvrir auprès de ma famille pour leur exprimer un petit peu ce que je ressentais. Bon, tout doux hein, au début. Hein. Et, euh, et, et, et j'ai pu le faire vraiment dans des super bonnes conditions. C'est-à-dire que quand je, je sortais d'une thérapie qui m'avait brassé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, ensuite, je retournais dans le confort de ma vie euh, qui, qui se passait bien. Et je peux comprendre que parfois, quand ça ne va vraiment pas dans sa vie, euh, aller brasser en plus des émotions qui, ou revenir sur des trucs euh, qui n'allaient mmh. pas du tout, puis revenir dans son quotidien qui est super, super compliqué, ça peut être un timing un petit peu euh, difficile. C'est une fatigue euh, émotionnelle. Ouais. C'est ça. Donc après, je pense que euh, on peut planter la graine d'un besoin de thérapie dans la tête de quelqu'un en lui disant, par exemple, le bienfait qu'on y a trouvé ou euh, lui exprimer comme euh, il existe plein de thérapies différentes, de thérapeutes différents, euh, que, euh, que chacun peut y trouver euh, voilà, son propre confort en fait, dans l'intimité et la, la, euh, la, le, le, les, les secrets à partager et tout ça. Et, euh, et après, leur laisser le temps, en fait, parce que moi, je me rends compte, par exemple, que j'ai planté des graines dans la tête de ma famille concernant l'éducation. C'est-à-dire que je n'aurais pas dit maintenant, tout le monde va faire comme ça. J'aurais juste dit, nous, on fait comme ça, euh, euh, vous verrez bien. Et puis après, ils ont pu voir comment ça, comment ça pouvait interférer dans la vie d'Eli, comment ça, ça pouvait euh, euh, agir en bien, en tout cas, sur, oui. sur sa construction et tout ils ça. Ils ont et... vu
0: les bons côtés?
1: C'est ça. Et du coup, ça, ça a planté une graine qui fait qu'aujourd'hui, ils appliquent des choses que nous, on, avait, on appliquait sans leur demander de le faire à, à tout prix. Et on, on se voit, euh, euh, on a la, le bonheur de découvrir qu'eux-mêmes appliquent ça aujourd'hui et que ce n'est pas aller en, en, en conflit, en, conflit, en oui. leur disant. Et donc, je pense que pour la thérapie, c'est pareil. Moi, je sais que euh, j'ai des gens qui m'ont dit euh, « ça t'a fait tellement de bien ». Et ça se voit et tout que euh, c'est bon, j'ai pris rendez-vous, ça m'a motivé Mais il leur a fallu euh, des années hein, pour certains
0: euh, pour, mmh. euh,
1: pour faire ça. Et moi-même, moi j'ai fait une thérapie parce que j'ai vu sur une personne que j'aime euh, du plus profond de mon cœur que ça avait eu euh, un impact tellement positif. Mais pareil, je ne me sentais pas, je ne me sentais pas. Et c'est euh, des années plus tard que j'ai dit « Allez, c'est bon, je me lance à mon tour. »
0: ouais. Moi ouais, je comprends. Et euh, bah justement, euh, venons-en à tes, à tes parents qui ont disait qu'ils ont lu vermicelle. Alors, comment euh, est-ce que tu peux nous raconter Qu'est-ce que ça a fait en eux
1: Alors, euh, ça a été compliqué, <rire> forcément. Euh, après, comme justement, bon, on parle beaucoup de cette thérapie, mais je pense que c'est un peu un c'est un peu la base de, de toute cette réflexion de cette introspection de cette BD donc c'est normal mais euh, euh, je les avais déjà impliqués dans cette thérapie parce que moi j'étais à la recherche de réponses euh, de choses que je n'avais pas compris pas conscientisé ou qu'on m'avait caché donc j'étais déjà beaucoup en demande donc eux ils savaient que j'étais dans, dans cette euh, dans cette réflexion sur, sur mon enfance, sur mon adolescence sur ce que j'avais reçu et tout ça et puis ils suivaient mon travail sur les réseaux qui remettaient quand même beaucoup en question l'éducation que j'avais reçue. Mmh. ça a été un petit peu difficile pour eux mais euh... déjà
0: ça a été difficile quand ils t'avaient sorti et si on changeait d'angle il me semble tu l'avais raconté dans le podcast euh, de Elise je crois euh, oui ça a, euh, que ouais. ça a été compliqué ça a été compliqué tu leur avais offert ou je sais plus ils l'ont lu et ils sont beaucoup en fait tu remettais tout en question quoi
1: c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, eux, euh, ils voyaient que le côté, si elle remet en question cette, cette éducation-là, c'est qu'elle remet en question euh, ce qu'on lui a offert, c'est-à-dire qu'on était des mauvais parents, tout ça. Alors que à ce moment-là, essayer de changer. Donc, j'étais plus dans une réflexion sur ma parentalité à moi. Et pas à remettre en cause la leur. Je me disais juste, euh, voilà ce que j'ai envie d'apporter, voilà quelle euh, relation je veux créer avec ma fille. Euh, mais j'étais pas encore dans la réflexion de de l'éducation que j'avais reçue. C'est arrivé euh, euh, en parallèle en fait, euh, la prise de conscience. Mais en tout cas, euh, pendant pendant le travail sur moi-même, j'ai pu euh, leur exprimer à euh, des moments euh, des choses euh, que je ressentais. Et euh, j'ai la chance d'avoir, euh, euh, bah du coup une très bonne relation quand même avec, avec mes parents qui m'ont quand même laissé la porte ouverte euh, pour leur exprimer euh, ce que je ressentais moi j'ai une super 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 relation avec mon papa euh, qui est quelqu'un qui a un recul sur lui-même qui est genre juste incroyable tant et si bien que quand il a lu la bande dessinée il m'a dit euh, que j'aurais pu y aller encore plus fort avec les parents de, de Vermicelle et, euh, et que, limite, que j'avais été trop, euh, trop délicate et tout ça. Et, euh, et, et donc, lui, il m'a vraiment permis euh, de lui dire euh, ben, un petit peu euh, les reproches que j'avais, euh, quel impact ça avait eu plus tard. Et il a accueilli tout ça à bras ouverts en me disant... Euh, ben, je comprends, et de toute façon, personne jamais n'aura à remettre en question ton ressenti euh, et comment tu as, 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 re... enfin, as, as vécu tout ça. Donc, ça a été vraiment mais incroyable parce que moi, au début, j'avais par... parlé de, mes, euh, de la BD à mes parents en leur disant euh, que, en gros, quand même, s'ils ne voulaient pas que je la fasse, jamais je leur ferais ça. Quoi. Donc, mmh. j'avais besoin de... qu'ils me valident le fait que c'était OK pour eux. Euh, pour, pour pouvoir vraiment me lancer. Enfin, en tout cas, je ne serais pas allée au bout du projet en leur disant un jour Tadam Voilà, elle est sortie, elle est partout disponible. <rire> Donc, euh, et tu vas la, dé la découvrir seulement maintenant. Ce n'était pas possible pour moi. Et, euh, et ça a été beaucoup plus difficile pour ma maman. Mais, euh, mais après. Euh, quand même, elle et, euh, et mes grands-parents et tout ça, ils ont pu vraiment voir euh, en double lecture l'amour profond qu'il y avait dans cette fable familiale parce qu'en fait, euh, clairement, on parle un petit peu d'une famille très lambda. En fait, c'est une, euh, une famille très classique où il euh, où y a quand même Beaucoup d'amour, c'est de l'amour qui est maladroit ou qui est pas. Qui est, qui est, voilà, il y a des absences, des tabous, plein de choses, mais pour le coup, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'amour et clairement, on peut la lire en deux fois, on peut la lire une fois en étant très en colère pour tout ce qui arrive euh, à Michel, mais en deuxième lecture, on se rend compte qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes pour tout le monde et que chacun fait vraiment du mieux qu'il peut. Donc, ça, ça a permis euh, bah, du coup de, de calmer un petit peu les. les, les... Les, les douleurs qu'elle avait pu susciter mais après je pense qu'elle suscite aussi des douleurs dans le sens où il y a beaucoup de sujets qu'on n'avait vraiment jamais abordé moi je suis dans une famille qui est très là 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 tout va bien si on n'en parle pas c'est comme si ça n'existait pas ouais. et moi je suis pas du tout comme ça on moi c'est un peu un petit
0: dans, dans le vermicelle le ah bah oui mais te... clairement
1: moi je suis vraiment frontale c'est à dire que si un truc il va pas il faut que je le par... j'en parle tout de suite je ne sais pas du tout euh, euh, je l'ai trop fait et ça, ça me coûtait des, des plaques d'eczéma et tout ça et du coup je me suis promis à moi même que maintenant je ne laissais pas gangréner un truc qui me, qui me faisait du mal j'en parlais immédiatement pour, euh, pour régler le problème ou en tout cas pour l'exprimer et, euh, et donc, forcément, ça a fait ressortir des petites tronces du passé euh, qu'on pensait qu'on avait un petit peu enterrées. Donc, euh, donc, fatalement, ça... Mm. Mais voilà, après, je n'ai pas une famille qui est venue me dire euh, « euh, Oh là là, désolé, on ne s'était pas rendu compte, nanana ». Par contre, à leur façon, ils m'expriment les choses. Il y a mon grand-père qui m'envoie des, des textos pour me dire qu'il est extrêmement fier de moi euh, alors que, euh, et qu'il veut tout suivre sur la promo du livre et tout ça. Donc, euh, je sais que c'est sa façon à lui de, de m'exprimer des choses qu'il ne peut pas me dire euh, vraiment quoi.
0: Oui, ah il ouais, faut, faut aussi prendre en compte euh, comment eux, ils ont vécu euh, pendant toute leur vie et, euh, et les petites choses comme ça, ça, ça montre en fait derrière peut-être beaucoup de fierté, beaucoup te, de joie euh, et euh, de plaisir. mais <rire> En tout cas, euh, tu as peut-être beaucoup bousculé tes parents, comme tu disais, ils sont, sont peut-être du genre à, à montrer que tout va bien et toi, euh, du coup, tu, tu révèles un peu euh, tout... Enfin, même si ce n'est pas ta vie, mais tu révèles quand même pas mal de petits secrets. Donc, euh, à un moment, est-ce que ça, ça, a été au, dans, au, ça a été au clash avec ta maman no notamment Ou euh, ça va Elle a plutôt euh, as réussi à gérer les choses ou Comment ça s'est passé
1: euh, Ben, du coup... Euh... Après la naissance de ma fille, justement, comme j'étais vraiment dans ce truc un petit peu de, de me rendre compte de ce que c'était qu'une enfin, qu relation mère-fille et tout ça, ça a été très, très, très compliqué. Surtout que bah, moi, j'ai découvert des choses qu'on m'avait cachées et tout ça, qui m'ont fait quand même pas mal souffrir. Et à ce moment-là, ma maman n'allait pas du tout, du tout, du tout bien. Et en fait, euh, on était un petit peu chacune dans notre mal-être et on n'arrivait plus à se, à se rejoindre, ou à s'écouter, à se comprendre. Et, euh, et tu vois, quand je te disais, il n'y a jamais de règlement de compte quand je fais un bouquin, c'est que les choses vont nettement mieux c'est que moi ce, ce livre-là je l'ai fait avec beaucoup beaucoup d'amour pour chacun de mes parents euh, et que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur pour ne pas partir dans un truc vraiment où euh, ah ouais elle m'a dit ça et elle m'avait fait ça et je me rappelle que c'était vraiment abusé et tout ça euh, j'ai bien compris euh, ce qu'elle n'est pas mais c'est vrai que on est parti au conflit, il y a eu des moments... Après, euh, ma maman, les conflits, c'est compliqué parce qu'elle est tout le temps dans beaucoup d'émotions, donc c'est compliqué parce qu'on veut exprimer un truc et puis tout de suite, ça part dans des grandes émotions, donc en fait, on n'a pas la place pour. Euh, et puis, euh, et puis voilà, les choses, elles se, elles se règlent pas on... dans des grands dialogues euh, à cœur ouvert, mais par contre... Euh c'est des petits gestes, des, 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 comme je te disais, ce, le fait de s'adapter à notre mode d'éducation euh, alors qu'on sait qu'elle elle était très réfractaire au début, bah, voilà, ça c'est une preuve, une preuve de, de sa confiance et de son amour. Mm -hmm. euh, et il y a plein de choses voilà, qui se font de cette façon-là et, et, et puis il bah, faut accepter qu'on est tous différents et euh, que moi, ma façon d'exprimer les choses, ce ne sera jamais la façon euh, qu'elle, elle l'utilisera pour exprimer euh, euh, sa façon de, de, de ressentir les choses. Donc, euh, donc voilà après moi j'ai 32 ans hein, j'ai j'ai euh, j'ai euh, suffisamment de, de recul sur tout, sur tout ce que j'ai euh, vécu et tout ça pour, me, pour, pour pas que ça soit un truc trop manichéen où il y a les vilains parents et la pauvre petite euh, euh, fille oui. euh, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça et, euh, et voilà, je, je suis contente d'en être à un moment de ma vie où je sais que je peux affirmer vraiment et très sincèrement que j'aime profondément mes parents et euh, quand bien même euh, à des moments j'en euh, aurais bien changé tellement euh, vraiment je trouvais qu'ils chiaient un peu <rire> <rire> mais, euh, mais voilà avec toute la... aussi c'est bien parce que je me dis ben, si j'arrive à éprouver de l'amour avec toutes les maladresses qu'il y a eu je me dis peut-être que mes enfants ils trouveront plein de circonstances atténuantes aussi aux erreurs que je vais peut-être commettre <rire> plus tard
0: <rire> ça ça donne l'espoir la, la petite sœur de, de Vermicelle euh, Est-ce que tu c'est quelque chose qui, qui, t est, euh, qui est réel pour ça Est-ce que ça fait référence à, à ta petite sœur, si tu en as une euh, J'ai complètement... un petit frère. As un petit frère
1: <rire> J'avais besoin, moi, dans cette histoire, de prendre du recul avec, euh, avec les, personnes, euh, les personnages que je créais, qui étaient proches de, de, des personnages de ma famille, en leur créant des traits, mais qui ne ressemblent pas à ce à quoi ils ressemblent dans la vie, changeant les prénoms, échangeant euh, notamment le sexe de la, de la, donc la petite sœur dans, dans l'histoire. Hein. Euh, me concernant, c'est un petit frère que j'ai. Euh, et, euh, et oui, effectivement, euh, a... c'est un peu l'histoire pas terminée de, de, de Vermicelle, c'est cette relation qui n'arrive pas à naître et, euh, et dont on ne trouve pas la clé, en fait. Et on ne sait pas à quel point l'influence... Euh, de la famille, de l'éducation, euh, du, 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 du handicap euh, interfère dans cette relation ou si c'est autre chose. Euh, voilà, c'est un petit peu le truc euh, non abouti de, de la bande dessinée, même si dans l'épilogue, on, on voit qu'il y a cette tentative. Hein, genre, euh, oui, bien sûr, de...
0: ouais, et ça laisse de l'espoir en tout cas.
1: C'est ça, mais euh, mais c'est c'est ça, ça nécessiterait d'autres ouvrages de parler un petit peu des relations frères sœur sœur sœurs tout ça. C'est c'est un sujet qui me fascine autant qu'il m'émeut, euh, donc je me rends compte que vraiment ce ce, ce lien fraternel euh, il est très 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 complexe. Et que, quand bien même j'arrive à comprendre plein de choses euh, sur euh, la parentalité, le lien par enfant, euh, l'impact de ce qu'on peut dire dans l'enfance, comment ça rejaillit plus tard, il y a encore euh, des gros mystères dans ma vie qui sont euh, ces relations fraternelles. Et je regarde avec, euh, avec euh, grande émotion les relations euh, de mes amis avec leurs frères et sœurs euh, dans... Alors moi je chiale tout ce que je peux devant la reine des neiges parce que cette relation de deux sœurs moi ça me bouleverse euh, vraiment tout... dès qu'il y a des dès qu'il y a des films ou des séries ou des trucs comme ça qui parlent de relations entre frères et sœurs mais alors moi ça me ça me met dans un état pas possible parce que c'est quelque chose qui est très euh, abstrait pour moi et euh, donc voilà c'est et et, et c'était important euh, de, de, de changer le sexe du personnage parce que justement comme c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je n'arrive pas encore vraiment à saisir euh, il fallait que je m'éloigne encore plus de la réalité en créant euh, voilà cette petite sœur qui s'appelle Dina et, euh, et, qui, et qui voilà qui, qui est un peu le personnage euh, qui euh, qui permet de euh, comment dire de, de faire descendre aussi un petit peu Vermicelle du piédestal sur lequel on peut la mettre un peu le, le personnage oh là là pauvre Vermicelle pauvre Vermicelle mais en fait Vermicelle euh, genre elle est pas hyper cool avec sa soeur non plus donc du coup ça permet aussi de, de réajuster pour mettre un peu de justesse dans ce personnage qui n'est pas que oui. un personnage victime euh, qui est aussi un personnage qui, euh, qui du coup n'est pas Enfin, qui essaye avec sa sœur, mais bon, et pas non plus d'une grande patience ou d'une grande compréhension face aux difficultés de sa sœur. Et puis, à ce moment-là, il y a ce moment au collège auquel je tiens de cette page où, euh, où elle va prendre la défense de sa sœur. Donc, euh, clairement, ça, quelque chose, ça provoque quelque chose de très difficile chez Vermicelle qu'on se moque de sa sœur euh, sur son handicap. Mais il y a ce truc un petit peu de se faire mousser devant les potes. Et puis, la, <rire> la petite sœur qui dit euh, C'est bon, ma, euh, ah, ma grande sœur sauveuse, machin. En gros, on n'a aucun lien à la maison, mais par contre, devant les autres, elle fait genre, elle prend ma défense et compagnie, ouais. donc euh, ça, ça, ouais. un, peu, un peu de justesse mm. sur le personnage de Vermicelle aussi euh.
0: Moi, mm. ouais, j'ai trouvé ça très, très juste aussi puis dans le cas après, c'était très émouvant euh, la façon dont elles étaient complètement euh, inconnues à s'asseoir au loin et puis, euh, et puis dans son rêve en fait, elles sont, elles sont assez proches quoi. en fait, ouais, on, elle on se sent, sent rêve, bien qu'elle veut quelque chose, qu'elle veut une, une relation plus euh, forte, plus proche, mais qu'elle euh, n'arrive pas à, à avoir assez de patience ou à, à comprendre son handicap, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, y a, on, on sent que la volonté est là, en tout cas. Oui. <rire> euh, bah justement, je voulais faire un petit, euh, un petit euh, pont vers le futur, <rire> un petit... Euh, est-ce que euh, tu as un projet euh, déjà en tête pour une euh, prochaine BD Est-ce que tu as euh, des idées euh... J'ai tellement d'idées. Tu t as, t as donné un petit frère à, à Elie. Donc, euh, est-ce que oui. bon, je sais pas, est-ce que ce sera le thème ou est-ce que ce sera autre chose Comment tu vois ah, l'avenir
1: euh, C'est intéressant. Alors je sais que euh, le fait de savoir que j'attendais un petit garçon, ça m'a donné envie, tu vois, de me pencher un peu plus sur euh, l'éducation non genrée et tout ça. Parce mm -hmm. que pour l'instant, moi j'étais mère d'une enfant, d'un enfant. Genre, euh, euh, je ne voyais pas Ellie comme euh, une petite fille et je n'avais pas l'impression de l'élever euh, comme une petite fille. Et ensuite, quand j'ai su que j'attendais un petit garçon, je me suis dit, ah tiens, en fait, euh, la question se pose parce qu'en fait, je ne sais pas en fait euh, quelles seront euh, les différences entre euh, ma façon d'élever euh, Ellie et ma façon d'élever Tao. Euh, Est-ce que du coup, il y aura quelque chose euh, qui va jouer sur leur sexe et qui va vraiment découler de, ben, de, 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 de quelque chose que je n'aurais pas encore totalement déconstruit non, c'est vraiment des sujets sur lesquels j'ai envie de me pencher plus tard. Mais euh, là, j'ai un livre qui sortira en avril, dont je ne peux pas encore parler, mais euh, qui ne va pas du tout surprendre qui que ce soit parce qu'on est encore bien euh, dans les thématiques que j'aborde euh, sur l'éducation et tout ça. Euh, et ensuite, j'aimerais m'atteler à une toute autre thématique. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai complètement rédigé et écrit et qui, en gros, euh, est figé dans un document de mon téléphone. Ah oui, je sais ah, Vas-y, dis-moi.
0: C'est ta grossesse, non Tu voulais Alors, parler de ta grossesse
1: et ben En fait, euh, quand j'ai accouché de, de, de Tao, ça a été euh, un, un moment où incroyable euh, dans ma vie qui m'a réconcilié avec beaucoup 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 euh, d'aspects de, de, de ma vie et mon rapport à mon corps et tout ça et au début je me suis dit je vais le raconter parce que c'est hyper bien de parler d'une d'une d'un accouchement hyper positif euh, avec euh, quelque chose de, euh, qui, qui, qui voilà qui était euh, qui était beau qui était fort qui était euh, qui et qui me redonnait une sorte de forme de pleine puissance, de confiance en moi et tout ça. Et puis, en fait, quand j'ai voulu parler de ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à remonter euh, vachement plus loin dans euh, ma vie en me disant si ce que j'ai ressenti pendant mon accouchement, euh, il peut être compris que si je remonte plus loin. Et en fait, en remontant, en remontant, en remontant, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle euh, de quelque chose dont, à mon sens, on ne parle pas beaucoup en ce moment, c'est... Euh, le vaginisme, c'est quelque chose euh, donc, euh, dont, dont, dont j'ai souffert, euh, voilà, et dont je souffre encore un petit peu. Et, euh, et en fait, est-ce que, est que, est,
0: est que tu peux définir euh, vite fait pour ceux qui connaissent pas
1: Alors le vaginisme, oh là là, mon dieu, je vais l'expliquer avec mes mots parce que ben, voilà, je ne sais pas exactement. En fait, c'est euh, une contraction quasi permanente en fait du de, des muscles du de, de Attends, je ne vais pas dire de conneries, de l'utérus ou du vagin <rire> Voilà, tu vois, j'en suis à peu près là sur mes cours de SVT. <rire> quoi. Euh, en fait, en gros, euh, c'est une contraction permanente qui fait que euh, ben, toute pénétration est compliquée. Mais pénétration, c'est euh, le spéculum du gynéco, le tampon pour les règles et puis évidemment les relations sexuelles. Mais après, ça peut, euh, quand ça découle d'un problème psychologique, ça peut influer sur d'autres choses, c'est-à-dire euh, même le simple, un simple contact physique avec un euh, problème. Euh, avec, euh, avec, euh, Premier, euh, premier amoureux, le premier baiser, les machins, tout comme ça. Euh, C'est quelque chose qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a rythmé un petit peu toutes mes, mes interactions amoureuses. Euh, et en fait, la naissance de Tao, ça a été vraiment le point de mire euh, du de, 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 de règlement, entre guillemets, de, cette, de ce problème physiologique. Ça a été de me rendre compte de la capacité de mon corps et, euh, et de la conscience que je pouvais avoir en lui. Et... Euh, et tout ça, en fait, si ça, j'ai pu en arriver jusqu'à là, c'est vraiment que euh, grâce à de la prise de conscience bah, de ce problème-là, dont j'avais pas du tout conscience avant. Ma première grossesse. Euh, donc, c'est-à-dire qu'en fait, on rencontre euh, bah, du coup des, des gynécologues qui forcent en se disant Mais c'est bon, il n'y a pas de problème, machin, tout ça. Ouais. Euh, bah, des petits copains qui, du coup, euh, genre, euh, bah, en fait, disent Bon, à un moment donné, il va falloir prendre sur toi parce qu'en fait, euh, presque tu me le dois. Et, euh, et presque le devoir, tu sais, conjugal et tout ça. Et puis, euh, euh, voilà, en passant, comme je disais, juste l'application d'un tampon qui est extrêmement compliqué. Et du coup, euh, ce ce, ce, ce truc, quand tu es ado et que tu te sens complètement bizarre avec tes copines qui commencent à émettre euh, des enfin qui commencent à témoigner de leurs premiers émois et tes premiers témoignages euh, de relation et que toi tu te dis, mais je, je oh mon dieu, je enfin, moi ça provoquait des trucs, c'était genre j'en vomissais, enfin, c'était vraiment mais ah oui, horrible. C'est oui, il ouais, y avait vraiment un truc. Euh, euh, et je ne savais pas d'où ça venait je ne comprenais pas et, euh, et, et il a fallu que j'attende euh, ben, du coup de tomber enceinte donc il y a cinq ans pour que euh, une sexologue mette le doigt dessus parce que parce que du coup, mon, mon, mon chéri actuel s'est dit, en fait, clairement, il y a un souci. On va pas, genre, tu vas pas juste vivre avec ça en me disant, euh, bon, bah, tant pis, parce que je le prenais un peu comme ça, en me disant, oui. je suis un, un peu bizarre. <rire> genre, je m'excusais toujours au début de relation. Genre, par contre, je te préviens, je suis un petit peu bizarre, tout ça. Et lui, c'était mm. celui qui m'a dit, alors, stop, t'es pas bizarre il y a un problème, on va chercher ce que c'est. » Et elle m'a emmenée voir une sexologue. Et en fait, elle a dit « Alors, ça s'appelle comme ça. » Et voilà, d'où de, de, découle tous vos problèmes depuis le début. Donc euh, voilà, je me suis dit que c'était peut-être un truc qu'il fallait aborder parce que pareil, comme je te disais, j'attends toujours de, de, de mettre un point final un petit peu euh, aux choses de ma vie pour pouvoir en parler avec du recul. Et, euh, et là, j'en suis là et j'ai tout écrit. Donc, je pense avec certitude que j'en ferai quelque chose si euh, mes éditeurs actuels ou d'autres éditeurs euh, s'intéressent à ce projet. C'est quelque chose que je vais porter jusqu'au bout ou que je posterai euh, euh, sur mes réseaux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui verra le jour avec certitude.
0: D'accord. Bon, ça, En tout cas, ça a l'air très intéressant. J'ai hâte de, de voir ça parce que je ne connaissais pas du tout ce, ce problème-là. Et ça me rappelle un peu l'endométriose aussi, tu vois, les, les femmes à qui on dit, même les adolescentes, hein, ben non, c'est bon, c'est des règles, quoi, ça, ça fait mal, mais bon, bon c'est bon, on peut continuer à vivre. Ben non, Complètement. ça dépend. Bon, super, en tout cas, je... par rapport à tes enfants, à Elie et Tao, donc tu, tu, tu disais que tu vas te poser des questions, euh, notamment sur, euh, sur les questions de genre et tout ça. Euh, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça change pour toi vis-à-vis euh, -vis de tes, so tes enfants, euh, le fait que tu aies fait toute cette thérapie euh, donc Tu t as déjà dit ce que ça changeait pour toi, mais mm -hmm. pour tes enfants, qu'est-ce que ça, tu penses ça peut, ça peut leur apporter que, Si tu arrivais à te projeter euh, d'une famille qui n'aurait pas fait cette thérapie, une famille qui a fait la thérapie, euh, comment tu verrais les choses Quel impact
1: ah oui, ben, pour moi, il est assez euh, radical, hein, c'est que du coup, je ne suis plus euh, la même personne. Alors, je suis la même personne euh, dehors parce que j'étais euh, très adaptable hein, pour, 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 pour le monde, c'est-à-dire euh, genre ne pas trop montrer et tout ça. Par contre, la famille du dedans euh, qui, était, bah, du coup, euh, qui, qui était très taciturne et pas très bien, euh, c'est la mère qu'ils qui auraient vu en fait au quotidien et du coup euh, c'est pas du tout ça que je voulais leur montrer j'étais vraiment trop dans j'étais dans les extrêmes c'est-à-dire que il y eu des jours où ça allait bien et ça allait extrêmement bien et les jours où ça n'allait pas ça allait extrêmement pas euh, au point où j'étais incapable de me lever de mon lit et tout ça
0: mmh.
1: donc euh, donc euh, je, je saurais pas mettre de mots en particulier sur, sur ce que je traversais, mais je pense qu'il y avait des petits états dépressifs. Et, euh, et du coup, ça, c'était quelque chose qui était vraiment compliqué pour moi, euh, l'idée de pouvoir euh, donner cette image-là à mes enfants. Euh, et ça, c'est un truc que, que je, que je n'ai plus du tout, du tout, du tout, que je ne traverse plus du tout. Euh, donc, donc, voilà, c'est hyper important pour moi d'avoir fait ce travail pour ne pas... Euh, euh, pour, pour ne pas ouais après non c'est compliqué de dire ça parce que je veux pas dire que si on montre ça à nos enfants euh, ça, ça fait de nous des mauvais exemples et tout ça mais en tout cas j'avais envie d'avoir toute la disponibilité pour accueillir euh, déjà toute la difficulté que c'est de devenir mère euh, sans en plus devoir euh, gérer mes propres démons et, euh, et, mmh. et ces jours-là où j'étais incapable de, 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 de me lever de mon lit euh, parce que je pouvais pas euh, supporter de me regarder dans le miroir enfin on en était là hein, ou parce que euh, j'avais l'impression que de toute façon je n'irai jamais bien parce que j'avais l'impression d'avoir complètement raté, je sais pas, mais, mais ma relation avec mon frère, avec que j'avais pas réussi, à, je sais pas, à sauver ma grand-mère. Enfin, c'est des trucs qu'on aborde aussi dans Vermicelle, et ça, c'était des choses qui étaient vraiment très, très euh, compliquées pour moi. Et je sais pas si j'aurais réussi à surpasser ça pour me lever et faire bonne figure devant mes enfants. Et de toute façon, j'aurais pas voulu leur donner l'exemple d'une mère qui fait bonne figure parce que je pense que les enfants, ils sont loin d'être bêtes et qu'ils voient quand on triche et qu'ils voient quand c'est pas sincère, quand on mmh. va vraiment pas bien. Euh, donc voilà, pour euh, ces... Euh... Je reviens toujours à ça, c'est avoir pris soin de moi pour pouvoir prendre soin de mes enfants parce que maintenant c'est tous les jours que je me lève de mon lit et que et que bon oui, il y a des jours où ça va moins bien mais en tout cas je traverse plus de phases où c'était où j'allais pas bien à ce point-là quoi. Okay. Donc voilà, en plus bon, c'était moralement mais après ça jouait aussi sur mon physique, c'est-à-dire oui. que j'avais euh, euh, moi j'étais recouverte de plaques d'eczéma donc ça joue aussi sur sur ma confiance en moi du coup sur sur enfin moi je j'annulais des sorties à cause de ce genre de choses parce que j'étais défigurée enfin voilà donc en gros c'était ça c'est marrant tu vois je parle de trucs dans ton podcast j'ai jamais parlé de ça donc okay. euh, non mais ça c'est moi j'ai aucun problème à parler de quoi que ce soit mais je trouve que c'est toujours intéressant en plus d'entendre des témoignages de personnes des fois sur les réseaux je sais que je peux laisser l'image d'une personne et tout et je me dis bah c'est intéressant que les gens ils, sa ils sachent que bah, en fait euh, avant, avant ça, derrière, il y avait quand même une petite nénette qui, euh, certains matins, mm -hmm. ne pouvait pas se lever de son lit, quoi. Donc, mm -hmm. euh,
0: et je pense voilà. que beaucoup se reconnaîtraient euh, dans, dans la famille d'avant, et c'est bien parce que tu, tu donnes beaucoup d'espoir, justement, à, au changement, et à, à si on veut changer, être une autre personne, enfin, ou en tout cas, révéler la personne que l'on est vraiment, on peut le faire. Donc, Complètement. Euh, vraiment top. Et euh, je pose une question à tous mes invités, euh, oh <rire> <je sais. rire> qui est euh, « Quel a été ton défi facile ?» Je ne sais pas si tu, si tu as déjà entendu, alors je vais t'expliquer vite fait. Oui, euh, -moi. Donc moi, d'habitude, j'interview des, des parents qui ont, qui ont eu un, un gros défi euh, d'éducation, de parentalité. Donc ça peut être à la fois les nuits de leurs enfants, ça peut être une dépression postpartum, ça peut être euh, le tunnel du soir, euh, vraiment euh, tout ce qui, qui, qui touche à la parentalité et, euh, et j'aime bien finir mes, mes épisodes avec une touche positive parce que quand on a des difficultés mais on a aussi des facilités et c'est bien aussi de s'en rappeler donc il y en a peut-être que leurs enfants ils ont, leur bébé ont fait leur nuit à, à un mois une semaine, à un jour, <rire> tant mieux Enfin euh, voilà, je, je trouve qu'il y a toujours des, des facilités sur lesquelles euh, bah, il est important de revenir et, et de, de s'en satisfaire encore, euh, encore euh, aujourd'hui, demain dans, dans quelques années donc toi, dans ta parentalité qu'est-ce qui a été ton défi facile Quelque chose que peut-être tu redoutais, mais qui au final s'est passé très bien
1: euh, Alors, je ne sais pas du tout si ça colle vraiment euh, aux exemples que tu m'as cités, mais en fait, tout de suite, quand tu m'as posé la question, il y a un truc qui m'est venu, c'est que euh, parce que du coup, il y a la notion de défi euh, où effectivement, je ne savais pas si c'est quelque chose que j'arriverais à appliquer. Euh, et en même temps, ça m'est apparu comme étant extrêmement facile et extrêmement euh, doux. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était euh, cette capacité à, à m'excuser auprès de ma fille. Ça, c'était vraiment un truc… Euh, euh, j'ai un exemple que, que, je, que je, je donne souvent, c'est euh, une fois où j'étais vraiment, vraiment à bout, j'arrivais pas à travailler, et puis ma fille se faisait que se lever, elle avait toujours besoin d'un truc et tout, puis à un moment donné, ça m'a saoulée et, et je, je lui ai crié dessus en disant euh, « mais là, j'ai besoin de travailler, ça me saoule, nanana !» Et en fait, elle avait envie d'aller faire pipi. Donc, elle avait vraiment une bonne excuse pour se lever. <rire> et, euh, et du coup, je l'ai emmenée aux toilettes. Et pendant qu'elle était aux toilettes, elle rend plus. Ça était trop chou parce qu'elle me regardait en souriant alors que je venais de lui crier dessus d'une façon hyper injuste. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je, je l'ai regardée et je lui dis Non, mais je suis super désolée, en fait. » Enfin, j'aurais pas dû te crier dessus, c'était complètement stupide et ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit c'est tellement facile de s'excuser auprès de ses enfants et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en plus, bah elle, elle arrivait à appliquer les excuses aussi beaucoup plus facilement et voilà, mon défi facile ça a été de me rendre compte que ce que je pouvais donner à ma fille en termes de recul sur moi genre, ah, pardon, j'aurais pas dû dire ça comme ça ou j'aurais pas dû faire ça, elle me le rendait aussi et, ouais. et voilà, ça a été très très positif et c'est un truc qu'on applique tout le temps maintenant bon évidemment, il mmh. n'y a pas de je, je m'excuse pas après avoir donné une baffe par exemple ne donnez pas de baffe à vos enfants on n'a pas le droit de faire ça <rire> mais euh, voilà genre, euh, quand, on, quand on crie quand on, quand on manque de patience bah après des fois on peut se, se sonder se dire, oh, pas, oui c'est ça c'était pas, euh, pas juste et oui. bah, du coup je peux m'excuser et, et ça c'est cool parce qu'en parce qu en fait euh, on apprend à l'enfant qu'on est qu'on n'est
0: pas infaillible quoi. et qu'on a le droit de s'emporter mais bah, cool je te remercie beaucoup
1: mais ouais, et du coup, moi, je voulais te dire merci, mais un grand merci, tu vois, je, j'étais très contente de faire cet épisode, mais tu sais, tu sais jamais exactement ce que tu vas aborder, parce que moi, c'est dans le fil de mes, oui. je m'emballe et après, et du coup, je suis hyper contente, parce que des fois, je termine des podcasts et je me dis, oh non, je vais détester me réécouter, ça va être horrible, j'ai dit tellement de, de trucs, et là, euh, je suis super contente parce que, euh, comme je te disais j'ai abordé des trucs que j'avais jamais abordé et, euh, et, euh, et du coup je, 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 ouais, je suis contente que tu m'aies laissé la parole sur ce genre de thématique où j'ai pas trop l'opportunité en fait, d'aller euh, sur ce terrain là donc euh, vraiment c'est une chance pour moi aussi donc merci beaucoup
0: un de rien un grand merci Fanny pour ta participation et la confiance que tu m'accordes j'ai adoré découvrir la femme et la maman que tu es et j'ai vraiment hâte de découvrir tes prochaines créations qui, je suis sûre, seront tout autant poétiques et d'une justesse pertinente. J'ai lancé un concours sur Instagram pour remporter la BD, on l'appelait Vermicelle. Alors venez tenter votre chance sur mon compte. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous, auditeuristes, pour votre fidélité. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez m'aider avec un soutien sur les réseaux sociaux ou en me donnant un commentaire et une note 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et c'est utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. à très vite